0: Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura A Bíblia toda em um ano, muito bom dia, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe você Vamos aí dando continuidade, avançando Um Bom dia a todos que estão chegando, já peço para que você deixe o seu like de imediato muito importante para o canal, é, você deixar sua curtida, você deixar seu comentário e depois quando o vídeo encerra também, é de grande valia, certo? Bom dia a todos que estão chegando aí, Rosimeire, Eliane, Sandra, Maria, Souza, Vanusa, Manu, Ivoneide, Letícia, Jéssica, Sandra Regina, Rogério, Ivone. Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos ler os capítulos de número uh, 7, 8 e 9. Deixa eu só mudar aqui minha telinha para compartilhar com vocês. Bom dia, Roberta, Neusetir, Maria Souza. Deus abençoe a todos. Deixem seu like, like, like. Deixem seu like. Também você pode se tornar membro do canal, o membro do canal está acompanhando a série Apocalipse verso a verso, é uma série exclusiva agora para os membros do canal e nós estamos aí no capítulo de número 7, se você se tornar membro hoje, você tem acesso a todos os capítulos, a todos os vídeos desde o primeiro capítulo, certo? E apenas R$ 4,99. Vamos para o texto que é o que realmente importa, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, ó, dia 20, êxodo 7, 8 e 9, vamos para a leitura então do texto, capítulo 7, então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta Você falará tudo o que eu lhe ordenar E Arão, seu irmão, falará a Faraó Para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas Faraó não vai ouvir vocês e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha oitenta anos e Arão oitenta e três, quando falaram com o faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Quando o faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de faraó, e o bordão virará uma serpente." Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de faraó devorou os bordões deles. No entanto, o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Primeira praga. Águas viram sangue. O Senhor disse a Moisés. O coração de faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o faraó pela manhã ele sairá as águas e você estará à espera dele na beira do rio leve o seu bordão que virou serpente e diga a faraó o senhor, o deus dos hebreus me enviou para dizer-lhe deixe o meu povo ir para que me adore no deserto mas até agora você não quis ouvir assim diz o senhor nisto você saberá que eu sou o senhor com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés, Diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios para que virem sangue e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o, faraó, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram sete dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8 Segunda Praga Rãs Depois o Senhor disse a Moisés, Vá falar com o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor. Deixe meu povo ir para que me adore; se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o, todo o seu território, o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras, as rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés, Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito o Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor Moisés disse a Faraó Tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você pelos seus oficiais e pelo seu povo para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés: morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor. Tinha dito, terceira praga, piolhos. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito quarta praga moscas o senhor disse a Moisés levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó Eis que ele sairá às águas diga-lhe assim diz o senhor deixe o meu povo ir para que me adore se você não deixar o meu povo ir Eis que enviarei enxames de moscas sobre você sobre os seus oficiais sobre o seu povo e nas suas casas as casas dos egípcios, se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozem, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal." Assim fez o Senhor e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse, Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu, Não convém que façamos assim porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, Sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de três dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então faraó disse, eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem por mim também. Moisés respondeu, eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda, mas ainda desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Capítulo 9 Quinta Praga Pestes nos animais. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, Amanhã o Senhor fará isto nesta terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas... Não morreu um único animal. Faraó mandou verificar e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer, mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Sexta praga, úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, peguem, ma peguem mãos cheias de cinza de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima Praga Chuva de Pedras O Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que se seja semelhante a mim, pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra, mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou -o chamar Moisés e Arão e lhes disse. Desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu, Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor. Senhor Deus, o linho... E a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e as chuvas de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras, e os trovões tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos para o nosso comentário, então? Gente, só deixa eu fechar aqui minha, minha porta, porque ao lado, o meu vizinho aqui tem... Tudo quanto é espécie de animal. Tem, tem ovelha, tem galo. E eu abri a porta para entrar um pouquinho do ar aqui. Deixa eu só fechar um minutinho. Pois bem, voltei bora lá, vamos agora fazer a nossa os nossos comentários aqui deixa eu só compartilhar com vocês deixa eu ajustar aqui um minuto, um minuto. vamos lá para o capítulo de número 7 aí está na tela maravilha bom é... o capítulo 7 ele começa, na verdade ele, ele nem deveria uh... lembram que eu já falei pra vocês quem me acompanha é no Teologia para Todos sabe muito bem o que eu digo aqui é... a divisão por capítulos e versículos é algo que não foi feito pelos autores bíblicos tá é, não foi Moisés que dividiu o texto de Êxodo em capítulos é, o capítulo 7 até o versículo 7, mais ou menos né, até o 7, ele é continuidade do capítulo 6 a partir do verso 28, quando Moisés fala novamente a faraó, no capítulo que nós encerramos ontem, que está aparecendo aí na tela vocês, vocês percebem que Começa um diálogo entre é, Moisés, né? Moisés e Deus, tá? Ó, Moisés e Deus. Aqui Moisés questiona. Senhor, o primeiro Senhor, primeiro o senhor fala, né? É, capítulo de ontem, tá? O Senhor fala. Depois Moisés responde. E agora no capítulo 7, que nós vamos ver, o Senhor fala novamente. Então essa divisão de capítulos às vezes ela pode trazer uma uma complexidade no sentido de que alguém pode não compreender às vezes o texto bíblico simplesmente por essa ideia dos próprios capítulos aqui aqui até está fácil de identificar né mas um bom exemplo que eu cito é o, capítulo, é o final do capítulo 12 e início do capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo está falando sobre dons, ele fala sobre todos os dons e diz, agora eu começo a falar sobre um dom mais excelente e ele inicia a fala sobre o amor. Então, é uma continuidade. Então, a divisão de capítulos, embora ela nos facilite é, encontrar os textos, muitas vezes elas a forma como elas foram divididas e essa divisão não é inspirada, ou seja, é... no século de d.C. é que o texto bíblico foi dividido em capítulos. E no século XV ou XVI, se não falo bem a memória, não falo a memória, ela foi dividida em versículos. Tá? Então, essas divisões, alguém aí, né, achou por bem catalogar a Bíblia de forma que separasse por capítulos e, desse jeito, tornasse o processo de é, é, visualização memorização e memorização e leitura do texto mais fácil. Então, este versículo 1 até o 7 é continuidade desse diálogo, tá? ou até mais, né? é, até o, o 8... É, até o, eu diria que até o 8, tá? até o 9, melhor dizendo. Perdão, perdão, perdão até o 9, tá? Porque o Senhor ainda está no diálogo ali com Moisés e com, e com, é, com Arão, tá? Então, é, e aqui tem uma frase bem interessante. Começa com uma frase, uma frase muito interessante. O Senhor diz a Moisés, veja, eu o constituí como Deus, tá? Primeiro, que o Senhor ali é o Jeová, é o Yahvé, tá? Agora, é... é interessante que o Senhor fala para Moisés que havia constituído ele como, como Deus. Como assim? Constituir Moisés como Deus, tá? É... Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: um, a ideia. A ideia de Moisés falar, constituir como Deus, é o seguinte, tu estarás falando em meu nome. Tá? É essa a ideia. E, e seu irmão será um profeta. Ou seja, a boca de Arão, que lá em Êxodo 4, tá? deixa eu resgatar aqui, Êxodo capítulo 4, deixa eu ver aqui, verso 16, diz o seguinte, ó, quando Moisés está naquela, naquela fase de objeção, né? ah, o senhor manda outro, ah, não sei falar, ah, sou duro de boca, sou duro de língua, então, é, quando Moisés diz que era duro de, de boca, de língua, o senhor diz para ele assim, ó teu irmão Arão falará por ti ao povo, e ele será por boca, e tu serás por Deus, ou seja, é, o que Deus está querendo dizer aqui, que o Senhor está falando aqui, por intermédio, é, e, e aqui, lembrando, pode ser uma teofania, tá? a forma como Deus falava, ou ainda um antropomorfismo, ok? mas o fato é que Deus está falando com Moisés, Moisés tem um diálogo, um canal aberto para falar com Yahvé e aí ele diz, olha, você será por Deus, eu te constituí como Deus, não está dizendo você é Deus, como Deus, tá? isso aqui é muito importante, porque, dizendo o seguinte, olha, vai Moisés, tu tem autoridade, tu estás falando em meu nome, ok? E o teu irmão será o seu profeta, ou seja, será o teu porta-voz. Então, por exemplo, quando Deus usava profetas, ou quando Deus usa profetas, qual é a ideia? É Deus transmitindo ao profeta uma mensagem, e o profeta é o porta-voz. O que, o que o Senhor Deus está dizendo aqui é que essa dupla, digamos assim, né, Moisés e Arão seriam então é, é, como, como Deus e um profeta, ou seja, a palavra, a palavra é, de Moisés instruindo Arão, Arão seria o profeta por causa dessas objeções que ele tinha de bocadura, de língua dura, né? É... E assim por diante, tá? E aí o Senhor fala no capítulo de número 7 ainda, né? É algo, algo bem interessante porque no verso 2 diz, olha, o verso 2 você falará você falará tudo que eu lhe ordenar e Arão, seu irmão, falará a faraó para que deixe ir. Então, aqui esse versículo, tá, esse versículo esclarece isso, né? É o Senhor falando para Moisés, Moisés e Moisés falando para Arão e Arão sendo profeta. Então, o que Deus está querendo aqui dos dois é, e a gente está vendo isso no texto, né? É obediência absoluta, tá? A obediência absoluta. Uhum. É, olha só, a NVI diz o Senhor é, por que, que a NVI diz o Senhor dá autoridade a Moisés? Lembram? Quem assistiu a aula de tradução da Bíblia, eu estou usando a NAA. A NAA ela é, ela, ela faz parte daquelas traduções que estão mais próximas da tradução por equivalência formal, palavra por palavra, tá? Porque é, alguém olhando esse texto pode realmente dizer, poxa, eu te constituí Deus? Como assim? É, é, verdadeiramente, para o nosso entendimento, a NVI acaba trazendo uma, uma conotação mais clara do texto, dizendo, olha, Deus, nos, Deus constituiu ele com autoridade, tá? Porque a NVI já está mais naquela, naquela linguagem contemporânea, Ok? Então a NAA, muito é, derivada ainda de das traduções mais antigas de Almeida corrigida, é, Almeida revista atualizada, é, até Almeida Almeida corrigida fiel, ela tem esta conotação desse português mais erudito e pelo português mais erudito é porque ela procura traduzir palavra por palavra. Endurecerei o coração de Faraó. Esta frase aqui ela tem uma, é, uma importância muito grande, porque Paulo vai falar, se não me falha a memória, aos romanos ele cita sobre o endurecimento do, é, isso, sobre o endurecimento do coração de faraó. E aqui, olha só, uh, embora o Senhor esteja falando do endurecimento do coração de faraó, o próprio texto vai dizer que primeiro faraó endurece o seu coração. Né? lembram que quando Moisés se apresenta, ele está dizendo olha, quem é Jeová? quem é Elohim? Eu não conheço esse Deus, ou seja, o seu coração já estava obstinado e o que este texto aqui vai dizer, e de certa forma é, fica subentendido, é que faraó não iria facilitar as coisas para Moisés, tá? É, não teria permissão é, para facilitar, talvez até né? Moisés estava aprendendo, faraó estava aprendendo são lições que estavam sendo ensinadas havia um sinal após o outro, um prodígio após o outro mas o faraó não cederia enquanto o propósito divino não tivesse total cumprimento tá? o que estava que acontecendo? era mais do que meramente uma retirada, não era só uma retirada do povo de Israel né? Uh, aí tem aquele antropomorfismo que eu já falei para vocês. Uh, Porei a minha mão sobre o Egito e farei sair o meu povo, seus exércitos e o meu povo. tá Isso no verso 4. Porei a minha mão, ou seja, Deus está dizendo, vou pesar a mão, serei a minha, a, o meu poder... O meu, a minha soberania será conhecida pelos egípcios. Ou seja, a derrota do faraó seria, ao mesmo tempo, a derrota dos deuses falsos do Egito. Então, olha só. Cada uma das dez pragas seria um golpe dado por Deus. Tá? Então, isso é muito interessante de nós observarmos aqui. E o texto vai dizer, no verso 5, tá? ele dizendo os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, o nome divino, mais uma vez aparecendo aqui, Yavé, né Este deveria ser conhecido pelo mundo todo. Destacando-se, claro, como o Deus único, como o Deus soberano, como é, sobre aquele que estava em favor de Israel e operava através do povo. Alguém pode dizer, ah, é... Por que, que Deus escolheu Israel? Porque Deus escolheu Abraão. Né? Porque Deus escolheu formar um povo por intermédio de Abraão. Certo? Um, adiante, uh, aqui tem algo interessante, né? o que a gente fala muito sobre os ciclos de vida de Moisés. Moisés tinha 80 anos e Arão, 83, quando falaram a faraó Tá? Então Moisés tem, teve três, três grandes ciclos de 40 anos, porque Moisés faleceu com 120 anos de idade, e esses 120 anos de idade foram, 120 anos de idade foram divididos em três períodos. Os primeiros 40, ele foi educado no Egito sob, sob o favor de Faraó, tendo até sido adotado como filho da filha de Faraó, tá? como um príncipe egípcio, tá? Então, né, é, quando ele defende o seu compatriota israelita e mata o egípcio, vai para Midian e fica exilado no deserto por 40 anos. Tá, 40 anos trabalhando com o pastor e também é, com seu, trabalhando com seu, seu, seu sogro Jetro. E este, este versículo aqui nos mostra o início do terceiro e último ciclo de vida de Moisés, que seria... É, também em outro deserto agora vagueando em direção para a terra prometida Entre, interessante que Arão era três anos mais 3 anos mais velho que Moisés né? é, e as tradições judaicas informam que por esse tempo provavelmente Miriam estaria com 87 anos Tá? ela já era uma garota quando Moisés nasceu tá ok um, verso de número 8 e 9 o senhor fala que o faraó ia pedir um milagre aí apliquem aquela aquilo que eu já havia ordenado a vocês lembra que nós lemos anteriormente nos capítulos anteriores que é, o senhor pediu para, Arão, é, para Moisés jogar a vara é, ou o cajado, né? um cajado de pastor, ela se tornaria serpente e quando pegava pela cauda, ela voltaria a ser cajado. Então, aqui, nesse primeiro contato, do versículo 10 até o versículo 13, nós estamos vendo esse sinal sendo operado diante de faraó, tá? Então, o texto vai mostrar algo que a gente já viu, né? Arão jogou o bordão diante de Faraó, não foi Moisés, tá? foi Arão, e ela vira uma serpente. Aí o que faz? Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com ciências ocultas. Verso de número 11. Olha só. É... Essa foi, e algumas traduções mostram isso, esta foi uma, um sinal fraudulento. Tá? É, claro que os milagres nunca devem ser tomados como prova de uma doutrina ou como, ou como justiça, visto que pode haver falsos milagres produzidos por fraude ou até mesmo né, por poderes malignos, Paulo fala isso, né? É... deixa eu ver se eu acho o texto aqui, muito importante isso, 2 Tessalonicenses, olha só, 2 Tessalonicenses 2,9, olha que diz lá, ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então, notem que Satanás também pode ludibriar as pessoas quando né, apresenta é, falsos, falsos milagres. Tá? Então, é, o texto mostra claramente milagres fraudulentos, né? É, e claro, consciências ocultas, ou seja, é, aqui fica claro o misticismo que havia dentro da cultura egípcia, havia um misticismo, ok? Então, é, o próprio é, Targum de Jonathan, ao comentar sobre esse texto, ele sublinha os nomes é, de Janes e Jambres, tá? Joséfo, Flávio Joséfo, historiador é, hebreu, ele considerava como sacerdotes, então provavelmente pertenciam a uma classe sacerdotal egípcia, tá? É, alguns com poderes miraculosos, outros talvez até com truques, né? Com, com engano. E o que é interessante é que eles tinham aqui uma um prestígio, tanto que faraó chama eles, mas o verso de número 13 vai dizer o seguinte cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram uma serpente, mas o, o bordão de Arão devorou os bordões deles hum, esse simples fato de os magos terem transformado é, pegado em serpentes, essas essas serpentes terem de certa forma uh, uh, se transformado em bordão em bordão em serpente fez com que faraó de certa forma eh, já tivesse o coração endurecido aqui tá? esse, esse, esse simples esse simples sinal foi bastante para faraó rejeitar a autoridade de Moisés apesar da serpente de Arão ter devorado as serpentes dos mágicos. Então, olha só que interessante. Um coração endurecido e uma mente incrédula, nenhum sinal é suficiente. Esta é a lição que fica aqui. É, nenhum sinal é suficiente. Tá? Então, até porque o poder de Deus estava claramente exibido aqui. Tá? Moisés chega com, com uma vara na mão. Essa vara vira uma serpente. Os, os magos egípcios fazem algo muito parecido. A serpente de Arão devora. Né? E o que vai acontecer depois? Ela vai voltar a virar vara. Né? Ela não fica serpente. Ela fica vara. E aí começa, então, nesse capítulo 7, as pragas do Egito. Tá? Uh, são 10 pragas. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, gente. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo trazer um diagrama aqui. Para mostrar para vocês rapidamente, um minutinho só, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está. Um minuto, só colocar aqui um diagrama e aí a gente. Já continua, tá? Um minutinho aí. Então, olha só. Deixa eu ajustar aqui para ficar melhor ainda. Vamos falar das primeiras pragas aí. Tá na tela e as cinco primeiras pragas tá sangue rãs piolho mosca é, peste depois nós vamos ver úlcera pedra chuva de pedra o granizo gafanhoto a escuridão e os primogênitos, tá? Então este é o conjunto de dez pragas, tá? de dez pragas que vai acontecer no Egito, ok? Então primeiramente aí e, e aí sim, né? Aí a primeira praga, as águas viram sangue. Lembram que eu falei aqui? Primeiro, o coração do faraó está obstinado. Olha o que diz a palavra. O coração do faraó está obstinado. Tá? Isso, uh, uh, verso 14, essa palavra aqui, obstinado, tá? é pesado, maciço, duro, tá? opressivo. A palavra aqui é kabed. Transliterado também quem não uh, assistiu a aula sobre tradução vale muito a pena tá é, ali eu falo sobre essas transliteração sobre o que é uma transliteração então obstinado significa pesado coração duro coração de faraó <coughs> perdão coração de faraó tinha endurecido claro também por atuação divina a, a, a... é interessante que a vontade de Deus é ela usa as circunstâncias. Não significa que, olha, faraó não tinha vontade. A Deus está manipulando a vontade de faraó a ponto de faraó não ter vontade. Não. Deus usa a dureza do coração do homem, Deus usa é, as circunstâncias na história do homem justamente né, para, para, que, é, para cumprir o seu propósito. Tá? Deus cumpre o seu propósito por intermédio é, desse coração obstinado. Ok? Aí o texto vai dizer que Faraó, né, é, Moisés vai falar com o Faraó, e tem a questão agora da transformação da água em sangue. Lembro que eu falei para vocês que o Nilo, o Nilo, ele é um lugar onde os egípcios. É, consideravam como quase que divino havia um entendimento que o rio era divino, então o senhor diz olha, eu vou ferir nisto vocês saberão que eu sou Deus tá? aquele Deus que eles não, não que, o, que o faraó não acreditou, né? quem é? nisto saberão que eu sou o senhor tá? muito importante é, esse trecho porque é justamente a, aquela Aquela dúvida e aquela incredulidade inicial, quando Moisés chega para Faraó e Faraó diz quem é Deus, quem é Jeová, o Senhor está dizendo, tu vai conhecer. tá e Tu vai conhecer da pior forma. Tu vai conhecer do pior jeito. E aí a primeira praga surge quando é, o Senhor diz a Moisés, ó, digarão que pegue o seu bordão estenda a mão às águas do Egito e Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenaram. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no Egito, à vista de Faraó, e toda a água do rio se tornou em sangue. Olha só. Então, é, é interessante porque aqui tem muitos aspectos é... que precisam ser observados. Havia uma deusa do Nilo. Lembrando que a questão toda aqui é, é justamente Deus mostrar para o povo egípcio que ele estava acima dos deuses dos deuses do Egito. Então, quando as águas do Nilo se tornam em sangue, ó, a água do rio virou sangue o senhor está dizendo a Isis meu i aqui está feio né Isis a deusa do Nilo não existe ela não é nada porque ela não foi capaz de manter o Nilo em perfeição então notem que não é Alguns até dizem a guerra dos deuses, né? É, porque justamente é, o primeiro ciclo, o primeiro ciclo é, de... Primeiro ciclo, deixa eu voltar para cá. O primeiro ciclo de é, pragas, deixa eu voltar aqui e fazer, um, fazer alguma coisinha aqui, tá? Esse primeiro ciclo aqui, as três primeiras pragas, é o primeiro ciclo, tá? Todas essas três... É, tem uma vara sendo usada. Tá? Ou seja, a ideia da vara. Tá? Moisés e Arão usam uma vara. Okay? É, nesse primeiro, neste primeiro, nessa primeira praga, qual é a ação de faraó? Recusa. Tá? Ele recusa. Ele não quer saber. Recusa. O coração está endurecido. Tá? Ele recusa. Então, notem que é, é muito interessante isso, porque são as pragas no Egito, elas são divididas em três ciclos, tá? Primeiro ciclo, sangue, rãs e piolhos. Terceiro ciclo... Uh... Ah, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui agora. Só um pouquinho. Acho que não vou conseguir pegar a minha imagem. Terceiro ciclo, moscas, pestilência e úlcera. Deixa eu adicionar uma outra página aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Uh... Fica mais fácil. Aí. Ó. Agora sim. Deixa eu ver está aparecendo para vocês. Aí. Então, esse aqui é o primeiro ciclo. O segundo ciclo pega né, até moscas, pestilência e... e úlceras, ou mosca, peste e úlcera, que aqui ele não, ele não utiliza vara. E depois, no terceiro ciclo, ele utiliza vara, granizo, gafanhoto, escuridão. E aí, o, a, última, a última praga é o juízo definitivo que vai acontecer aí, dentro desse processo todo de Deus mostrar para o povo é, o que, que estava acontecendo. O versículo 22 vai chamar a atenção porque é o seguinte, vai dizer que os magos fazem a mesma coisa. Olha só. Cadê o 22? Hum... Porém, primeiro é o seguinte, deixa eu fazer outra coisa aqui. Comentar esse aqui. Os peixes estavam no rio, morreram. O rio cheirou mal. Os egípcios não podiam beber água do rio e houve sangue por toda a terra. Eu não sei se você já, já sentiu o cheiro de sangue né? é quando o sangue apodrece. Tá? Agora imaginem isso em todas as fontes, em todas as águas, era uma situação de calamidade, a água é vital para a vida, né? a água é vital para o egípcio, além de ser vital, havia um, um, um espectro religioso, porque o Nilo para eles era uma divindade, tá? então foi um golpe muito severo. Era uma calamidade nacional, emergência, tá? Então, é, isso foi colocada, foi colocado em dúvida, né? Essa questão do Deus, a deusa da água, é, então, opa, imaginem a cabeça dos egípcios, que viveram e foram criados a vida inteira, adorando uma deusa em um Deus que, era aquele que protegia a água, aquele que dá fertilidade, e agora eles sentem cheiro, cheiro de podre por tudo quanto é lugar, né? em todas as águas. O texto vai dizer que depois é em todas as águas. Tá? A situação é tão desesperadora que os egípcios se colocam a cavar poços. Eu vou falar sobre isso depois. Então, olha só o que diz o texto. Um, deixa eu ajustar aqui. Tá bom aí, né? Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó endureceu. Como assim os magos fizeram? É... O autor não nos revela como eles acharam água para essa experiência, porque não havia água. Tá? É... Agora, é... talvez cisternas, né? não se sabe. O fato é que eles acharam uma pequena quantidade de água e conseguiram transformar em sangue para dizer o seguinte, olha, faraó, tá vendo? Isso aí a gente faz também. Claro, numa proporção muito ínfima, perto daquilo que aconteceu, do que Deus fez. Mas, de novo, serviu para faraó, mais uma vez, ficar indiferente. Mais uma vez, achar que não era um Deus que estava fazendo. Então, ou seja, o versículo 23 vai dizer é, que faraó, ele, ó, aqui, ó. Eu dei print duas vezes na, na tela porque cortou o texto. Mas está aqui, ó, 23. Faraó virou-se. É continuidade daqui, tá, gente? Porque quando eu dou o print para poder escrever aqui, ele não, ele não encaixa todo o texto corretamente. Então, eu acabo dando print duas vezes para encaixar. Porque esse já é o final do capítulo 7. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção com o que havia acontecido. Tipo, indiferença total. Vontade nenhuma de crer. E aí o texto vai dizer que todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. E foram sete dias. Ou seja, é, eles encontraram, é, cavaram, né? até porque é, os, o texto dá a entender que os lençóis, é, os... Depósitos subterrâneos de água não foram atingidos pela praga, tá? somente a água que estava exposta. Então, é, isso mostra é, que eles cavaram, até porque perto de um rio acumula-se subsolo de águas às suas margens. Então, eles obtiveram sucesso em cavar. Né? Como é que eles tinham água? Cavaram poços. Mas aí tem algo bem interessante. Era uma humilhação também para os egípcios. Por quê? Porque eles tinham o, o famoso rio Nilo. Né? E agora o egípcio teve que cavar poço para beber água. Como assim o Nilo não está entregando água? Como assim eles precisam cavar um poço para encontrar água? E isso foi é, a justiça de Deus. Né? Claro, não deixando o povo totalmente destruído, destituído. Porque se Deus fizesse assim, é, eles já morreriam, não teriam condições de visualizar o que Deus faria pela frente. Ok? Capítulo 8, vem a segunda praga, né? Agora, os rios. É, a praga anterior durou sete dias, tá? A gente percebe no texto que não há, não há uma, uma intervenção de Moisés é, em relação a faraó dizendo, olha, vou lá, isso acontece nas outras pragas, tá? Na primeira não acontece. Olha, é, uma, uma petição por parte de faraó pedindo que a praga cessasse e dessa forma é, houvesse aí alguma, alguma ah, algum possível reconhecimento de faraó. Não, simplesmente passaram sete dias, vem então faraó, Moisés vai a faraó por ordem do Senhor, pedindo novamente que deixasse o povo adorar, e aí agora o castigo era diferente o castigo era o rio vai produzir rãs em abundância e o texto é é de uma é, é, é de uma a, é, de uma assim de ficar perplexo né porque olha só não era não era só rãs eram centenas de milhares, eram milhares e milhares de rãs, na cama, no quarto, nas casas, sobre o povo, nos seus fornos, ou seja, eles iriam fazer pão, iam amassar, estava lá rã. Então, o castigo com as rãs, né, é, foi um castigo também muito forte, quando, uh, uh, porque normalmente as rãs, Permanecem perto de rios, né? Mas nesta ocasião elas teriam o impulso de invadir todos os lugares concebíveis. Então, por onde estivessem os egípcios, ali estavam as rãs com o seu incessante barulhinho que elas fazem, né? Havia uma quantidade gigantesca, e, e tanto que o texto vai dizer depois que, quando elas morrem, elas produzem um mau cheiro, a terra toda do Egito fica num mau cheiro, né? é, e nós não vamos esquecer que aqui tem algo mais importante para lembrar. Tá? Lembram que os egípcios tinham uma, uma, uma atração quase que doentia pela higiene. Eles se depilavam, tiravam todos os pelos do corpo, não havia barba, não havia cabelo, havia, havia uma... uma uma, assim, um, um fre uma loucura por, por, uh, por higiene. E agora a terra vai feder, a terra vai ser né, de toda forma é, castigada. E aí, outra coisa interessante é que quando Arão estende a vara e sobem em rãs, tá? e essas rãs começam a incomodar, havia uma deusa no Egito, chamada Eket, tá? E que era a deusa do nascimento. Tá? vou botar D aqui, você já sabe que é deusa, tá? Deusa do nascimento. Sabe como é que era essa deusa? Ela tinha cabeça de ram. Então a deusa do nascimento no Egito, ela tinha cabeça de ram. Então mais uma vez a, o panteão egípcio sendo é, atacado no sentido de que eles não existem, eles não são páreos, eles não, eles não podem fazer absolutamente nada por vocês. E aí, aí, no capítulo 8, verso de número 6, vai dizer que os magos fazem a mesma coisa. Olha de novo, tá? Lá, tá lá no texto. Os então, os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, deixa eu ajustar o texto aqui, e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Olha só, é... já havia rãs suficiente. Então, numa tentativa de manipulação e fraude, uh, os egípcios, os... os, os Sábios e magos do egípcio, de certa forma, tentaram fazer um milagre é, até mesmo negativo, porque é, aumenta mais a aflição dos, do povo egípcio. Então, já havia rãs o suficiente para incomodar toda a nação. E aí, eles na tentativa de mostrar para faraó que também podiam fazer isso, é, eles tornaram a situação mais, mais complexa ainda, porque su surgiram mais rãs sobre a terra do Egito. Aí, tá? é, claro, uma tentativa satânica, provavelmente, uma tentativa é, totalmente maligna de mostrar para faraó que aqueles sinais não eram sinais divinos. Qualquer um poderia fazer, qualquer mago fazia. Essa era a questão. Tá? Esta era toda Toda a problemática aqui. É, então, acontece que o faraó chama Moisés, porque o faraó agora está né, abrandando. Houve agora até um, um... mudou o cenário. Na praga anterior, da, da água, ele vira as costas e vai embora. Agora ele chama. Né? É, porque, embora os seus mágicos tivessem é, produzido mais rãs, eles não tinham como diminuir as rãs. Tudo bem, os magos mostraram. Olha, ó, farol, a gente também consegue chamar rã. Daí, provavelmente, farol disse, então faz elas embora. Não, fazer embora a gente não consegue. A gente consegue trazer mais. Então, o que que farol viu? Opa, Moisés tem um poder de... Moisés está é, 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 capacitado, talvez, por esse Yavé mesmo. E somente ele pode invocar esse poder. Tá? Então... E aí começam as negociações, né? Faraó diz, olha. É... Onde é que tá aqui? o verso de número. Acho que eu cortado aqui, gente, só um pouquinho. O verso 8. Isso, Faraó diz. Um... Rogai ao Senhor que tire as rãs, né? Daí eu deixo que você sacrifiquem. E aí Moisés pergunta quando que isso ia acontecer, né? quando? Moisés quer saber, quando que nós vamos? Porque a gente está aqui, né? tá, as coisas estão acontecendo, mas quando? Quando é que nós podemos ir? O faraó diz, amanhã. Né? Então, esse diz-me quando... Moisés permitiu que o faraó determinasse o tempo. Quando ele responde, amanhã, o próprio faraó já estava determinando o prazo de quando ia acontecer. Né? É claro que a gente, conhece, lendo e conhecendo o texto, a gente percebe que isso não vai acontecer. É, o fato é que Moisés intercede, e é interessante que Moisés sempre vai dizer, seja conforme a sua palavra, para que você saiba que, há, que não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Ou seja, Moisés está dizendo, é ele quem está mandando vir, é ele quem retira. Tá? É ele que transforma a água em sangue, é ele quem restaura a água. O texto vai nos dar uma, uma clareza aqui, né? um detalhamento muito interessante. Que o Senhor não fez as rãs uh, voltarem para os rios ou alguma coisa assim. O Senhor fez com que elas morressem. As rãs morreram. Ou seja, é, imaginem montões de rã uh, sendo, é, morrendo pelos pátios, pelas casas. É, e aí isso, de certa forma, não só cheirava mal, mas como também já atraía... Né, Uh, muitos insetos e isso vai ser até uma alguns entendem que esta, estas, estas rãs mortas Deus já faz justamente para que há as próximas pragas, lembrando quais são as próximas pragas depois das rãs, piolhos e moscas, então uh, para tornar a situação mais calamitosa ainda tá? provavelmente eles não tiveram tempo de queimar todas as rãs qual era, qual era a forma mais rápida de eliminar essas rãs? Queimar. Né? Só que eram montões, eram grandes quantidades, muitas quantidades. Então, o mau cheiro emitido pelas rãs, tá, depois que elas morreram, era, provavelmente era tão insuportável que até possível de algumas pessoas abandonarem a região até que o mau cheiro sumisse. Mas o faraó continua com o coração endurecido. Até que vem... Vem a terceira praga. Tá? Deixa eu ajustar o texto aqui. Terceira praga. De novo, né? Mais uma vez aqui, como eu falei anteriormente, bordão, né? Moisés está usando bordão. Tá? E aqui, a terceira praga, é interessante porque do pó da terra houve muitas, muitos piolhos. O texto vai dizer que muitos piolhos no gado, nas pessoas, tá, então, é... olha que coisa interessante, é, a questão dos piolhos, é... já o texto vai nos revelar que, também foi uma varusada, e aqui, o deus egípcio, pó da terra, né, é, que foi, de certa forma, vencido, né? se chamava Set, que era o Deus do deserto. Tá? Deus do deserto. Ou seja, do pó do deserto, do pó da terra, vai surgir o quê? Vai surgir os piolhos. Tá? Aí quem na infância já teve piolho, sabe o quão ruim, o quão incômodo é, né? Agora imagine piolho em toda uma nação, uma nação inteira com piolho, uma nação inteira, né? Não só uma nação, só os animais todos eles infestados de piolho. E aí acontece algo que a primeira vez vai acontecer na terceira praga isso, os magos não conseguiram é, produzir a mesma experiência. Olha só, eles não conseguiram fracassam pela primeira vez. Na verdade, eles haviam falhado nas outras, mas em parte. né? Haviam multiplicado o ramo, mas não puderam removê-las. Mas no caso desta terceira praga, eles se mostraram absolutamente impotentes. Né? Satânico, maligno, seus poderes não foram capazes nem de mostrar um sinal, algo agora incomum, né? porque eles <coughs> a todo momento... Perdão. A todo momento estavam agindo como é, agentes espirituais diante de faraó. E agora eles mostram que não conseguiam ultrapassar essa barreira aqui. E o que eles falam? Isto é dedo de Deus. Isto é dedo de Deus. O versículo de número uh, 19 já escancara. Né? E, e quando eles dizem isto é dedo de Deus. Tá? Uh, eles estão dizendo... Elohim. O texto aqui é a palavra é Elohim. Então, é um é um deus que a gente não conhece, tá? O termo hebraico aqui é Elohim. Então, dedo de Deus. Eles tinham eles não sabiam quem era Yahvé, né? Então, esse dedo de Deus, eles estão dizendo, olha, são é, eles, lembram que Elohim é plural, tá? Eles estão dizendo o seguinte, esses deuses aí do Moisés, tá? Esse deus de Moisés é maior do que o nosso. Tá? a gente não, não consegue vencê-lo, então dedo é um indicativo de poder, tá? que atua sobre, sobre circunstâncias divinas, Deus põe seu dedo e a circunstância se modifica e mesmo assim o coração de faraó estava ainda endurecido o texto diz a clareza, aqui. porém ele endureceu o coração chegamos na quarta praga daí o senhor disse a moisés levante-se né é, 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 o que está aqui gente tá. levante-se apresente-se a faraó e eis que ele sairá as águas eis que ele sairá as águas diga-lhe assim diz o senhor deixe o meu povo ir né de novo se repete né sempre o mesmo discurso com a ideia de enfatizar a necessidade, e agora é, se você não deixar meu povo ir, tá, virá enxame de moscas. Enxame de moscas. Tá. Uh, o texto não fala, olha só, o texto não fala que os piolhos foram aliviados. O texto vai dizer, havia piolho, voltando um pouquinho à terceira praga, havia piolhos, os magos falaram que era dedo de Deus e Faraó endureceu o coração. Junto com os piolhos aparecem as moscas. Agora o drama fica maior ainda, né? É rã fedendo, né? é rã morta fedendo, é rã sendo queimada por um lado, é, é piolho nos animais, na... nas cabeças, é moscas para todo lado, tá? Então... Essa quarta praga, ela ainda tem uma característica mais interessante ainda. É que esse enxame é, de moscas não vai atingir a terra de Gozem. Né? A terra onde está estabelecida o povo de Israel. Olha só. É provável que... Uh, nas outras pragas, o povo de Israel tenha sentido. O texto não diz que a terra de Gósen tenha sido poupada da praga 1, 2 e 3. Tá? É a primeira vez que o texto vai enfatizar que a terra de Gósen está sendo poupada. Tá? E isso é um outro sinal para faraó. Então, é bem provável que as águas atingiram também, né? porque eles estão, eles estão dentro do Egito ali, as águas atingiram o povo, né? eles é, viram as rãs, eles viram os piolhos, mas agora é o seguinte, né? há um outro sinal aqui para faraó. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo e amanhã se dará o sinal. Ou seja, há uma separação aqui. Deus faria descer, né? uma forma de separar, a terra de gozen dos demais do resto do Egito. Então, as moscas não ultrapassariam aquela, sei lá, né, um, uma intervenção divina, não chegariam até aquela terra, tá? É, agora só, olha só, nos tempos antigos, não havia inseticidas e nem conhecimento capaz de reduzir, reduzir moscas, né? É, mesmo porque havia menor atenção dada à medida de higiene nas sociedades e principalmente as agrícolas, embora os egípcios tinham né, toda esta, esta, digamos assim, é, toda esse frenesse sobre higiene. Agora, olha que interessante, uh, a, mos ah, a mosca. Uh, o Deus derrotado aqui é Ra, o Deus Sol. Né? E um outro Deus que é o Atati, que também é uma outra versão do Ra, que era simbolizado pela mosca. Ou seja, olha só, Deus estava mandando um símbolo de um Deus sendo que o próprio Deus, e provavelmente os egípcios invocavam o Deus, né? não podia fazer absolutamente nada, absolutamente nada. Aí, o que acontece no verso de número 25? faraó, mais uma vez, chama. Tá? E, e é interessante que uh, o texto vai dizer que vieram grandes enxames e a terra ficou arruinada. Tá? imagina enxames de moscas grudados por todas as partes, em todos os lugares é, pelas rãs, rãs sendo queimada, mosca voando ah, o cenário é, é caótico né? e aí o faraó diz vão e ofereçam o sacrifício mas sem sair da terra ele faraó não queria que eles fossem para um lugar mais distante então faraó tem exigências para poder liberar eles. Moisés diz, olha, o nosso sacrifício envolve, envolve sacrifícios que são abomináveis aos egípcios, ou seja, é, eles um, sacrificariam animais né, para adorar o Senhor. E isso era, um, era, era abominável para o egípcio. Né? Então, qual é o argumento de de Moisés, nós precisamos ir no caminho de três dias ao deserto, porque aqui, aqui o teu povo vai nos apedrejar. Tá? Uh, agora, né, mais uma vez, faraó promete que vai deixar ir. e o que é interessante, ele pede oração, né? <risos> orem por mim também, verso de número 28, faraó vai dizer, ore por mim também, e talvez aqui o pedido foi uma tentativa né, de reparo, mas também uma tentativa em que faraó, é, de certa forma, queria mostrar um coração mais, mais maleável para Moisés, né? Então o texto vai dizer que Moisés vai clamar, né? É, e os enxames de mosca se afastaram, então não fica uma só mosca, não fica, texto diz, não fica uma só, mas esse uma só mosca tá, pode ser uma, uma figura de linguagem, tá? porque, por exemplo, você tem criação de animais, é impossível criação de gado, de ovelha, vai ter mosca em volta ali, Pode, poderia ser esse uma só mosca, poderia ser uma figura de linguagem, mas o fato é que todos aqueles enxames foram embora, ok? E continua ainda endurecendo o coração. continua endurecendo o coração. Chegamos então no capítulo de número 9, né, a quinta praga. É, Faraó endureceu o coração, não liberou o povo o Senhor disse a Moisés, vai lá mais uma vez, tá? mesmo discurso, deixa o meu povo ir para que me adore, porque se vocês recusar, agora a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o rebanho. Ó, deixa eu mudar aqui a cor. A mão do Senhor trará uma terrível peste. Era sobre todos os animais. Né? Todos, todos os animais. Então, animais, né, de certa forma geravam uh, alimento, leite, então havia, uh, uh, e de novo, mais uma vez o Senhor dizendo, o Senhor fará distinção entre o rebanho do Egito, para que nada morra, e uh, de tudo que pertence aos filhos de Israel, ou seja, uh, os filhos de Israel não serão atacados por esta praga, tá? é, a praga das pestes, é? pestes em animais, animais doentes, animais que morreriam. É, é interessante porque uh, ele é, é a quinta praga, o segundo ciclo, não tem vara aqui, Moisés não está usando vara. E tem uma deusa no Egito, é? no panteão Egito, que se chama Actor, que é uma deusa que tem cabeça de vaca. Ela tem cabeça de vaca. Então, olha que coisa interessante. Né? O senhor dizendo: beleza, né? ela protege os rebanhos de vocês? Vamos ver. Os, os rebanhos, os rebanhos é, de Israel estarão protegidos. E é interessante que no dia seguinte, o texto vai dizer, né? que faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido um animal sequer. Tá? Não havia morrido um animal sequer. Tá? Então, é, é, é muito interessante, porque agora... É, e, as, e, as, e as... Deixa eu ver se a gente vai aqui agora começam uma na verdade encerra esta esta é, essa segundo segundo ciclo de, de pragas né com a praga das úlceras tá de novo é, não houve quando acontece a quinta praga não houve nenhuma intervenção o que o que de fato acontece é que o coração de faraó mais uma vez endurecido, ele não deixa o povo ir, tá lá, o texto está dizendo isso, ele não deixa o povo ir, e aí Moisés uh, aparece com a sexta praga. Tá? Coração endurecido do faraó e o Senhor mandando sinal para que o faraó visse que havia um Deus ali, que ele não, que ele, aquele que ele disse que não conhecia, que estava de certa forma então um, se mostrando e mostrando todo o seu poderio, toda a sua soberania, toda a sua majestade. Então, o texto vai dizer que ele Moisés pega Moisés e Faraó, Moisés e Arão pegam uh, Aqui no capítulo 9, verso de número, de número 9 também, ou melhor, verso de número 10, eles tomaram cinza de forno. Tá? Então era um forno de cerâmica ou de calcário, forno realmente que é, se usava para assar alimentos, pães. Né? Pegam cinzas de cinzas que provavelmente de lenha, né? Lenha Lenha ali já, de certa forma, é, consumida. E aí o que, que acontece? Uh, ao, ati ao atirar essas cinzas para o ar, arrebentaram úlceras em todos, em todos os egípcios e também nos animais. É, aqui o cenário começa a ficar... Bem, bem caótico para o povo, mais uma vez. Né? Porque uh, úlcera era uma doença de pele. Né? Porque assim, as úlceras, é, em primeiro lugar, elas se generalizaram por todo o Egito. Eram alguma, era alguma doença de pele. Né? Ninguém consegue dizer qual é o tipo. Os animais, porventura, que tivessem escapado da quinta praga, agora eram vitimados por uma nova desgraça. Tá? Então, se houvesse animal, se de alguma forma eles tivessem comprado, e, e aqui é aqui interessante, porque a praga, a, a, a quinta praga, foi uma praga de peste. Ela pode ter atingido ela atingiu todos os animais, praticamente. Né? Hum, nenhum dos rebanhos... É, dos israelitas pegou a, a peste nos animais mas pode ter sobrado algum animal, se sobrou ou se eles compraram de outra região, agora esses animais foram atacados também por úlceras tá? então notem que a severidade das pragas elas vão, elas vão se intensificando até chegar na praga, né, na última, que era a, a do primogênito. Agora, uma única úlcera em uma pessoa né, já é motivo, sei lá, de consternação. Agora, imaginem os homens cobertos de úlcera, e não era um só, eram todos. Todos os homens estavam cobertos de úlcera. E o texto vai dizer no verso 11 que os, os magos do faraó uh -uh, não conseguiram mais uma vez, né? Porque eram charlatães, né? Charlatãos. Então, uh, uh, charlatãos ou charlatães, é, dá para usar as duas palavras. Uh, os magos não puderam fazer absolutamente nada. Ó, não puderam permanecer por causa dos tumores, porque até eles tinham, né? É, todos eles estavam com tumores, ou seja, eles estavam acometidos de tal forma que poxa, se eles são capazes de demonstrar sinais para faraó, por que, que eles não demonstram e tirando o, o, a, a, as úlceras de si mesmo? Então, mais uma vez, fracassaram e faraó continuou com o coração duro, tá? Esta uh, é, esta praga da úlcera. Né? Ela é interessante porque, uh, olha só, além dela fechar o, o segundo ciclo de pragas, o primeiro é o nilo do sangue, as rãs, os piolhos, o terceiro, moscas, morte do gado, né? peste e úlceras. É, havia, uh, havia vários deuses aqui sendo, sendo derrotados, podemos dizer assim. Tá? Havia um deus chamado Apis, que era o Deus Boi, tá? Deus Boi. Havia um segundo Deus Egípcio chamado é, Sekhmet, que era a Deusa das Doenças, tá? A deusa das Doenças, ou seja, ela podia curar, né? E havia um outro deus, que é chamado Sunu, que era o deus da peste. Ou seja, todos os deuses egípcios aqui... Opa, deixa eu arrumar o texto aqui, tá? Deus da peste. Todos os deuses aqui sendo, mais uma vez, derrotados aí no panteão egípcio, certo? Então, mais uma vez, nós estamos vendo... Hum, a situação dramática para o povo e agora chega a chuva de pedras olha só a chuva de pedras mais uma vez o discurso todo aquele se dá né ele vai se repetir, repetindo de forma didática para que o povo até, é, entendesse, para que o faraó compreendesse, olha deixe o meu povo ir para que adore ah, deixe meu povo ir para que adore, essa é a máxima toda vez que Moisés chega na presença de faraó, Ó, desta vez enviarei as minhas pragas sobre o coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba em toda a terra que não há ninguém semelhante a mim, então Deus diz, olha, eu já poderia ter ferido, ter cortado, né, eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e seu povo com peste e você teria cort, seria cortado da terra. O que, que Deus está querendo dizer aqui? Olha, eu já, eu já poderia ter te eliminado. Tá? Esse cortado aqui é eliminado. Deus está dizendo, poderia ter te eliminado. Né? Uh, mas eu estou usando de compaixão. Tá? Então, é, é, é interessante que até o acontecimento dessa praga, essa é uma praga que se desenvolve de uma forma mais extensa no diálogo. Tá? É, são textos bem reveladores, porque um, o versículo 15 e o versículo 16 está é, tá envolto aqui, há uma misericórdia de Deus, uma né? misericórdia de Deus porque Deus poupou para que eles pudessem ver de fato quem era Deus. Quem é Deus aqui nesta batalha? Né? Vocês adoram tantos deuses, estão tão confiantes nesses deuses, é, duvidaram da existência de Jeová, né, de Elohim e agora né, é, vocês continuam se exaltando. Então, essa, esse discurso todo que acontece aqui... Né, é justamente né, para mostrar que o Faraó estava é, se exaltando. Eles tinham suas divindades, elas eram objeto real da sua adoração, mas o Deus, o Deus dos estrangeiros, o Iavé, tinham deixado impressionado, mas todas as lições haviam sido ignoradas. Então, é, de uma certa forma, Deus está usando aqui. De misericórdia ainda, né? É uma, é uma certa medida de misericórdia. Olha o que diz o verso 19. Agora, pois, mande recolher todo o seu gado. O que sobrou, tá? O que sobrou da peste, o que sobrou da úlcera, recolha. O que, que vai acontecer? Eu vou mandar uma chuva de pedra. E é interessante que uh, oficiais que temiam a palavra do Senhor fizeram isso. Deus está dizendo isso. Olha, deixa eu ajustar aqui mais uma vez. Bom, havia oficiais que temeram. tá? Claro, não, a gente não enxerga aqui quem foram os oficiais que temeram. Mas diante de todos os sinais que já foram apresentados, é bem provável que já havia junto com aquele povo ali é, um certo temor, embora o coração de faraó estivesse ainda endurecido. Né? Tanto é que na terceira praga, o que, que os magos dissem? Disseram, isso é dedo de Deus. Então já havia ali é, um certo é, reconhecimento. Né? Claro, eram idólatras, eram ainda é, opressores, mas de certa forma, uh, quando Moisés estende, agora volta a vara. Tá? É, o primeiro ciclo de pragas, tá? essa aqui é a, set, é a sétima praga, né? Primeiro ciclo, praga 1, 2, 3, nós vimos, uh, deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês. Ó, primeiro ciclo de pragas, sangue, rap e olhos, vara. Segundo ciclo, mosca, peste, úlcera, sem a vara. Agora, Moisés e Arão voltam a usar a vara para as últimas três pragas antes do juízo é, definitivo. Tá? Então, o texto é claro aqui. Moisés estende o bordão para o céu e olha o que, que acontece. Chuva e trovões de pedra e fogo sobre a terra. Essa chuva é, de pedra provavelmente possa ter uma, ter sido uma chuva de granizo. Tá? Granizo, é, eu não sei se você já pegou chuva de granizo aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes existem chuvas do tamanho... Uh, deixa eu mostrar para vocês aqui, que até, até tenho aqui, só um pouquinho. Acontece aqui no Rio Grande do Sul, tá? Olha só, isso aqui é uma bola de beisebol. Tá? É uma bola de beisebol. É, é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, claro, não, não, é, não é raro né, de nós vermos momentos em que há chuvas de granizo em que verdadeiras bolas de beisebol caem. Né? Imagina uma bola desse tamanho, né, de gelo, caindo sobre as casas, sobre os animais, sobre as propriedades, sobre tudo. E esta chuva de pedra né, é uma chuva de pedra e fogo. Olha só. Olha o que a gente vai dizer o verso 24. Tá? Foi uma tempestade tão violenta porque Deus... É, olha só. É uma tempestade, o senhor mandou trovões e chuvas. Tá? É... Então, é uma tempestade violenta. Violenta. Tá? É... Essa praga aqui é chamada de chuvas de pedras, mas é provável que as condições atmosféricas tenham, de certa forma, ficado tão assustadoras, porque, você já viu o tempo fechando? Escuridão, né? é... chuva. Tudo o que havia no, no campo foi devastado. Toda a agricultura, versículo 25, vai dizer. Ó, Toda a terra do Egito, a chuva de pedras, destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. Ou seja, se havia pessoas no campo, elas morreram. Né? Destruiu tudo. Olha o que o texto diz. Tanto pessoas quanto animais. As pedras, a chuva de pedra destruiu também as plantas e quebrou todas as árvores do campo. Tudo, tudo foi devastado. Aqui, aqui o cenário de guerra agora, né? Pensem no cenário de guerra. Cenário de guerra. É... E aí o texto vai dizer o seguinte. Somente na terra de Gozem, onde os estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Não houve. Não houve chuva de pedras nem fogo caindo. Na terra dos, dos filhos de Israel houve proteção de Deus. Né? Houve é, isenção, sinal divino, sinal que o poder de Deus estava operando. Não era mero acaso. É mais uma praga em que o Senhor distingue o povo de Israel do povo do Egito. E aí, o que, que o faraó diz? Pequei. Somos ímpios. Né? Ele vai dizer isso. Pequei, somos ímpios. Olha, é, começou talvez até uma clareza da condição dele. Né? Pequei, somos ímpios, vamos deixar vocês ir. Tá? É, podem ir. É, ore para que o Senhor é, 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 pare com esses trovões. É, pare com a chuva de pedras. Vocês vão ir e, eu, e vocês não ficaram aqui. Daí Moisés diz isso. Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos e os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Ou seja, tudo é do Senhor. Tá? Então, o fato do nome de Deus ser começar a tornar-se conhecido para faraó, é, o que, que aconteceu aqui? Uh, mostrava a soberania de Deus. Né? Então, indicava que também o culto a ver, é, era, é, era aquilo que o povo queria. Era só isso que o povo queria. Né? É, mas aí agora que Moisés diz: Eu sei que vocês ainda não temem a Deus. Tá? Eu vou sair da cidade. Eu vou é, saindo da cidade significa o seguinte: tá? é, os Targums revelam isso: que essa cidade era Zoan, também chamada de Tanis. Em algum momento, quando eu mostrei pra vocês os mapas lá... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Tá lá, deltinha do Nilo tá lá, né? Deixa eu ver se eu acho Thames aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Hum... Aqui, ó. Aqui está Thames. Ó. Enxergando? Então, né? Opa, o que eu fiz aqui, gente? Só um pouquinho... Um minuto aqui, deu um, um crepe aqui na minha imagem. Aí. Agora sim. Aqui está Tânis. tanis Então, saindo da cidade e voltando para a terra de Gózen. Né? Essa é a ideia. Então, olha só. Né? Quando Moisés está dizendo sair da terra... Quando eu saí, sair da cidade, melhor dizendo, de Tânis, né? é, era uma cidade extremamente idólatra. Moisés está é, dizendo: olha, nós vamos sair. Provavelmente Moisés estava é, próximo ali, né? não fazia esse trajeto toda hora, todo momento. É, talvez até como forma de negociação com, Moisés, com o faraó mas o fato é que uh, Moisés precisava estar a sós aí com Yavé para realizar um outro prodígio. O texto uh, a partir do verso uh, 31 ele é interessante porque revela que alguns produtos agrícolas escaparam olha só o linho e a cevada foram destruídos, pois já estava na espiga. A cevada já estava na espiga e o linho estava na flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. Certo? É, esse vídeo aqui ficou um pouco longo hoje, né? Mais longo do que o normal, porque realmente essa, esse detalhe de pragas aqui, ele é... Ele é, de certa forma, é, muito interessante. Tá? Hum, finalizando, então, o texto vai dizer que faraó volta a pecar e endureceu o coração. Mais uma vez, voltou a pecar. Né? Ou seja, o arrependimento dele era fake, né? era... Era um, na verdade, não era arrependimento, ele estava preocupado era, é, com os bens, com as propriedades, com a situação, e ele queria apenas um alívio, não se arrependeu. Então, o texto vai mostrar que, realmente, ele estava com o coração endurecido. E aqui, o Deus, os deuses que são derrotados, Nut, né? Deus, Deus do céu, no panteão, é egípcio e Osiris, Osiris, que era deus da agricultura, deus da agricultura, então notem que, mais uma vez aí, o texto mostrando a derrota destes é, deuses egípcios, ok? Um, um vídeo um pouquinho longo, né? Pouquinho longo. Mas concluímos aí o nosso dia de número 20. Certo? Amanhã nós vamos, então, ver a oitava praga, né? a nona e a décima. Daí a gente encerra. Vai ser mais, prometo ser mais curto e não ser tão longo como hoje. É, amanhã nos capítulos 10, 11 e 12 de Êxodo, certo? Deixe o seu like, por favor, seu like é muito importante, muito importante, muito importante, seu like é importantíssimo, volte depois aqui no vídeo e comente, traga seus, suas impressões, talvez alguma coisa que você encontrou por aí que eu não falei, né, é, é, vou falando aquilo, comentando aquilo que é mais é, relevante na medida que, é, para entender todo o enredo, mas daqui a pouco alguma particularidade, alguma dúvida, alguma questão, você vai encontrando, podemos ir debatendo é, nos comentários aqui do vídeo. Certo, gente? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, considere se tornar um membro do canal. Eu volto daqui a pouco, para quem permanecer aí, daqui uns 5 uns minutinhos, com o Café com Palavra. O Café com Palavra daqui a pouco vai <risos> o horário dele cada vez mais tarde. né? Mas vamos lá, vamos em frente porque o objetivo aqui é que a gente leia a Bíblia toda em um ano, certo? Deus abençoe a todos vocês, vamos avançando no livro de Êxodo, já chegamos aí é, quase num quarto do livro de Êxodo, né? Êxodo tem 40 capítulos, nós concluímos hoje o capítulo de número 9. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.